0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。现在我们看历代志下第五章一二两节。所罗门做完了耶和华殿的一切工，就把他父亲大卫分别为圣的金银和器皿都带来。放在神殿的府库里。那时，所罗门将以色列的长老、各支派的首领，并以色列的族长都招聚到耶路撒冷，要把耶和华的约柜从大卫城，就是西安运上来。这个时候，我们看到圣殿已经完工了，之后就要把约柜运回来西安这个地方，距离圣殿不太远。大卫城的面积不大，离圣殿也不远。接下来我们看第六节，历代志下第五章六节，所罗门王和聚集到他那里的以色列全会众，都在约柜前献牛羊为祭，多得不可胜数。这个意思就是说，这节经文说，献祭的牛羊没有办法计算，计生的数量实在太多的，因为我们知道旧约的献祭。就是预表耶稣基督，我们的救主，把他自己献上，献身为祭。接下来我们看第七到九节，七到九节，祭司将耶和华的约柜抬进内殿，就是制圣所，放在两个基路伯的翅膀底下，基路伯张开翅膀，在约柜之上遮掩约柜和抬约柜的扛。这堂圣堂堂头内殿前可以看见，在殿外就不能看见。直到如今还在那里。这里说到“直到如今”什么意思呢？当然，的时间是指写历代志的那个年代。堂子拆掉，约柜就不再移动了。约柜是在西乃山的旷野中建造完成的。以色列百姓在旷野漂流了四十年。约柜都走在以色列人的面前。当他们进到应许之地之前，约柜就先踏进约旦河。等到他们到达了应许之地之后，可惜约柜仍然四处的在迁移，甚至还被非利士人夺去了，掳去了，之后又运回到以色列人当中。那么最后，约柜就由大卫带回耶路撒冷，安置在锡安山。一直到了圣殿完工的时候，那么这个时候收到了，那约柜就要安放在至圣所之内，扛架可以挪去了，不必再搬运了。以色列的男丁因此就可以一年三次都要到会幕去。这个三次的时间是一次在逾越节，另外一次在五旬节和祝棚节，表示从那个时候开始，他们就要在这个过节的节期。男丁都要上耶路撒冷，去到安放约柜的地方来守节。约柜属灵的意义是什么呢？约柜是预表主耶稣基督和他的道成肉身。约柜上面的施恩座是预表耶稣基督的救赎，他所留的宝血成了我们的挽回剂。啊！所以旧约约柜都有特别的意义。接下来我们想到新约希伯来书第九章二十六节。但如今，在这末世显现，一次把自己献为祭，好除掉罪。这是讲到耶稣为我们成就的工作，这是永远有功效的，也是最重要的。已是已经成就的事情，耶稣为我们成就了。这里说到杠子已经拆下来了，没有别的方法，我们可以得到啊神的救恩，在新约此处新传。四章十二节，除他以外，就是除耶稣基督以外，除他以外，别无拯救。因为在天下人间没有四下别的名，我们可以靠着得救。听众朋友，我们感谢神，我们信靠主耶稣，因为除他以外，因为在天下人间没有别的名可以靠着得救。甚至我们看，扛架拆了，约柜也安顿好了，那么拆掉这个扛架。什么意思呢？就是表示现在在主里面，我们可以得到安息，在主里面安息。主耶稣给每一个来到他面前的人，我们来到他的面前就可以得到安息。在约安福音十四章第二第三节，主耶稣说他怎么说呢？说：“我去原是为你们预备地方去，我若去为你们预备的地方。”就必再来接你们到我那里去，我在那里，叫你们也在那里。这里我们现在看见地方，神已经为我们预备好了。有一天，我们就可以到到来到神那里去。去到那个地方，神那个地方是一个有一个特点是永远的，没有死亡，没有痛苦，是永恒的地方。在启示录，新约启示录。二十一章第四节这样说：神要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭嚎、疼痛，因为以前的事都过去了。这个就是神的城，是恒亘古永存的城。将来我们每一个信主的人都能够进到这个城里面。在启示录二十一章二十二节也这样说：因。主神全能者和羔羊围城的殿，这里特别在旧约，我们知道堂架已经拆除了。我们今天信主的人不必再四处流浪，我们也不需要到处去寻找神。就像保罗在罗马书所说的，我们不需要跑到天上去上天，或者跑到地下去寻找耶稣基督。主耶稣基督已经在那里成就了他救恩的工作，等待着我们，在基督里面的救恩是永久的、永恒的，一个永不改变的。因为约柜的堂架已经被拆除了。接下来我们看历代之下第五章第十节：约柜里唯有两块石板，就是以色列人出埃及后。约华与他们立约的时候，摩西在何烈山所放的，除此以外，并无别物啊。这节经文啊，我来做一个解释。我们知道摩西放在约柜里面呢，有两样的东西不见了。那两样哪两样东西呢？一样就是亚伦的杖，另外一样是马拉装马拉的罐。在出埃及记第十六章记载这样说。马拿若不在当天吃掉，就会生虫。马拿的罐子要放在约柜里存留，可是现在不见了。马拿是代表什么意思呢？马拿就是象征着主耶稣基督，他是我们生命的粮，喂养凡是属于耶稣基督的人。我们又看见亚伦发芽的杖，亚伦发芽的杖，这个杖。代表什么呢？就是代表耶稣基督从死里复活，这个就是表明了，因为主耶稣的死啊，基督为什么要死呢？耶稣基督为我们罪人死了。讲到基督的人性，他埋葬了，但是第三天主耶稣从死里复活了。耶稣从死里复活什么意思呢？就是彰显他就是神，彰显了主耶稣的神性。我们知道主耶稣他是我们的大祭司，他有大祭司的职分。所以耶稣就从此里复复活了，就好像亚伦发芽的杖，印证了主耶稣他大祭司的职分，也印证了代表啊主耶稣复活。所以法，亚伦发芽的杖也表明了主耶稣基督他是一个复活的救主。接下来我们看历代之下的第五章十一节，当时在那里所有的祭司。都以字节，并不分班共职。那么这里这一节经文表示什么意思呢？就是一切他们所做的都必须要分别为圣。在那里有歌唱的，有吹号的，有敲拔的，有弹琴的，一共有一百二十位祭司来吹号。接下来我们看第十三节，吹号的、歌唱的。都一起发声，声合为一，赞美感谢耶和华，吹号敲拔，用各种乐器扬声赞美耶和华说，说耶和华本为善，他的慈爱永久长存。那时耶和华的殿有云充满，这是听众朋友多么盛大的一个场面，太奇妙的。接下来我们看。第十四节，甚至祭司不能站立供职，因为耶和华的荣光充满了神的殿，简直是一个太奇妙、太伟大的一个场面。因为耶和华的荣光充满了神的殿。接下来我们看历代志下的第六章啊，是讲到所罗门献殿的祷告，祷告，祷告这一章非常重要。所罗门他所说的话很能够感动人心。现在我们看历代四下六章一到三节。那时，所罗门说：“耶和华曾说，他必住在幽暗之处，但我已经建造殿宇，做你的居所，为你永远的住处。”王转脸为以色列会众祝福，以色列会众都就都站立。这个时候，我们看见所罗门王继续对百姓说话。我们看第四节六章四节，所罗门说：“耶和华以色列的神是应当称颂的，因他亲口向我父大卫所应许的，也亲手成就的。”我们知道，大卫王才是圣殿建殿圣殿的真正的负责人。接下来，我们来看第五、第六节。第五、第六节，他说：“自从我领我民出埃及以来，我未曾在以色列众支派中选择一城建造殿宇为我民的居所，也未曾选拣选一人做我民以色列的军，但选择耶路撒冷为我民的居所。”又拣选大卫治理我民以色列，我们知道蛮有能力、全能的神，他就是拣选了耶路撒冷作为全地的中心，以及作为首都。那么有一天，这个日子会应验，会来到。神拣选了耶路撒冷作为圣殿的居所，并且也立大卫做王。现在轮到他的儿子大卫的儿子。那么，这是是出于神，他独一的神，他完全的旨意。我们的选择和神的选择是不一样的。也许我们的选择是这样，但是神的选择跟我们所选择完全不同。比如说，我自己就不会选择耶路撒冷。我认为，在当地那个地方最美丽的地方是撒玛利亚。但是神他所做的决定不需要征询我的意见。也不需要成就你的意见和和作，或,者或者我们的心愿。神所拣选的耶路撒冷是神自己的美意。神自己说：“我已经拣选耶路撒冷。”神在你我的身上，听众朋友都有美好的旨意。神他为他自己的儿女预备的一切都是最好的。所以最要紧的是要、啊、我们要活在。神的旨意当中，不是活在我们自己所想的，那也是我们要活在神的美好的旨意当中。我们常常以为说，我们啊有这个自由意志，但是不要忘记啊、哦，争辩所谓的自由意志是没有什么果效的。我们最好就是去到一个神为我们所预备的地方，我们要遵循神的旨意，这是最重要的，不不需要争辩。啊，什么自由意志？我们今天你我，我们活在世界上，一个基督徒，当然最重要的是什么？我们就要遵循神的旨意。所以我们看见神拣选了耶路撒冷，神也拣选了大卫来见殿啊，由大卫来起义见殿。接下来我们看第七节，所罗门说：“我父大卫曾立意要为耶和华以色列神的名见殿。”这里所罗门他。的意思是什么呢？他就是遵照他的父亲大卫王的心意来建造圣殿。接下来我们看十到十一节。现在耶和华就成就了他所应许的话，使我接续我父大卫做以色列的国位，是照耶和华所说的。又为耶和华以色列神的名建造了殿，我将约柜安置在其中，柜内有耶和华的约。就是他与以色列人所立的约。我们继续看十二到十三节，历代之下六章十二十三节，所罗门当着以色列会众站在耶和华坛前，举起手来。所罗门曾造一个铜台，长五轴，宽五轴，高三轴，放在院中，就站在台上，当着以色列的会众。跪下向天举手，我们看见所罗门王，他这个时候是跪着向神祷告。神造我们的两个膝盖很合适，但我们祷告的时候，我们可以跪下祷告，来朝见作为创造天地的主。所罗门这个时候就向耶和华神感恩。我们来看是四十五节，十四十五节说。优华以色列的神啊，天上地下没有神可比你的。你像那尽心行在你面前的仆人，守约施慈爱。像你仆人，我父大卫所应许的话，现在应验了、啊。你亲口应许，亲手成就，正如今日一样。感谢神！这个时候，我们看见所罗门王，他感谢神的。创造天地万物，感谢神的慈爱，感谢神的信实，为神的恩典，因为他就感动啊！因为神的恩典感动了大卫，也感动了全国的百姓，也感动了所罗门的心，都是因为神他创造的创造，神的慈爱，神的信实，神的恩典。今天听众朋友，我们基督徒应当去。在我们的生命里面，要经历神，因为我们应当跟从神，敬畏神，行在他的旨意里面。可很可惜，有些基督徒常常是躲躲藏藏的，要躲避神。可是我们看见有些人说，他们说啊，我是基督徒。可是今天我们做一个基督徒，但愿听众朋友，我们跟神要有真正啊亲密的关系，不是常常啊远远的跟随着神。接下来我们看第十八节：神果真与世人同住在地上吗？看呐、啊，天和天上的天尚且不足你居住的，何况我所见的这殿呢？听众朋友，这些经文十八节很重要，让我们多要默想。所罗门和以色列国当然不能够用圣殿来限制神，神不是在这个圣殿里面，圣殿只是。说明是神与人相会的地方。接下来我们看二十节，愿你昼夜看顾这殿，就是你应许立为李明的居所。求你垂听仆人向此处祷告的话。圣殿用处是什么呢？就是人与神啊相会的地方，人可以在这里啊朝见神。接下来我们看二十一节，你仆人和李明以色列。向此处祈祷的时候，求你从天上你的居所垂听垂听而赦免。我们看到圣殿就成为了以色列国人民的生活的一个重心。接下来我们看二十四、二十五节，二十四、二十五节，你的名以色列若得罪你，败在仇敌面前，又回心转意，承认你的名，在这殿里向你祈求祷告。求你从天上垂听，赦免你民以色列的罪，使他们归回你所是他们和他们列祖之地。这里清楚的说到，当以色列人犯罪的时候，他们必须要回转，回到圣殿里面。接下来我们看二十六节，二十六节，你的名，因得罪你，你惩罚他们，使天闭塞不下雨，他们若。向此处祷告，承认你的名，离开他们的罪。这里说到，如果百姓他们犯罪了而遭受的干旱该怎么办呢？他们所能做的就是要回到啊神的殿，进到神的殿，要向神面前，在神面前认罪祷告。接下来我们看二十八节：国中若有饥荒、瘟疫、旱风、霉烂、蝗虫、马蚱。或有仇敌犯境，围困城邑，无论遭遇什么灾祸疾病，这里这节经文说到，无论百姓遇到什么样的灾难，都需要来到圣殿向神祷告。接下来我们看第三十节，三十节，求你从天上，你的居所垂听，赦免。你是知道人心的，要照个人所行的待他们，唯有你知道世人的心。听众朋友，神非常认识我们，知道你的心是想什么，因此我们应当常常的、坦然的来到神面前。接下来我们看三十二、三十三节，论到不属你民以色列的外邦人，为你的大名和大能的手，并伸出来的膀臂，从远方而来向这殿祷告，求你从天上你的居所垂听，照着外邦人。所祈求的而行，使天下万民都认识你的名，敬畏你，像你的名以色列一样，又使他们知道我建造这殿是称为你名下的。听众朋友，我们看到这实在已经是一个了不起的、伟大的一个宣教的事工、宣教的计划。我们知道圣殿不单单是属于以色列人的，全世界的人都应当来到。这个殿里面来敬拜神。如果有一个来自远方国家的陌生人，他们也可以进到这个圣殿里面来朝见神。接下来我们看三十六节：你的民若得罪你，世上没有不犯罪的人。你向他们发怒，将他们交给仇敌，掳到或远或近之地。那么对于以色列曾经被掳的啊这些百姓来说，他们可以。对着圣殿的方向，向主扬声祷告。先知但以理，他就是这样子。但以理，他就面向着耶路撒冷的窗口，一天三次跪着祷告。那个时候啊，在但以书六章十节，那时候圣殿已经被毁的，但是还仍然可以啊，向着当时要向着圣殿祷告，神就垂听了他但以理的祷告。接下来我们看历代之下六章三十八到四十节，他们若在。鲁道之地，尽心尽性归服你，又向自己的地，就是你赐给他们列祖之地和你所拣选的城，并我为李明所建造的殿祷告，求你从天上你的居所垂听李明祷告祈求，为他们伸冤，赦免他们的过犯。我的神啊，现在求你睁眼看，侧耳听。在此处所献的祷告，这个三十八到四十节这个经文啊，我们已经再一次告诉我们，圣殿就是神与人啊相会的地方。接下来我们看四十一到四十二节，耶和华神啊，求你起来，和你有能力的约柜同入安息之所，耶和华神啊。愿你的祭司披上救恩，愿你的圣民蒙福欢乐。耶和华神啊，求你不要厌弃你的受膏者，要纪念向你仆人大卫所施的慈爱。这两节经文啊，也是非常的感人啊，非常感人的动人那个祷告。因为所罗门他知道一切都是出于神啊，对大卫的爱。今天。听众朋友，你我都要应当啊向神祷告，因为主耶稣基督他在十字架上所留的宝血，已经成为了我们的私恩座。借着主耶稣的十字架，他所留的宝血，让我们今天每一个信他的人与神和好。神已经预备要向我们每一个人广施慈爱。听众朋友，我们读到旧约历代志下啊关于这个殿啊，殿就是我们神。与人相聚的地方，今天我们借着祷告，可以来到主耶稣的私恩宝座前，把一切的重担卸给神。我们知道，啊，神爱我们，借着耶稣基督，就把救恩已经成全了在我们的身上。所以，我们今天每一位听众朋友，我们虽然是罪人，已经蒙了神的恩典，我们可以坦然无惧的来到神面前。所以，圣殿主要的意义就是要荣耀神。我们可以。圣殿是一个人神可以相遇的地方。今天我们也可以坦然无惧的来到耶稣基督面前，他已经要垂听我们的祷告，坐在天父的右边，因为他成就了十字架的救恩。今天我们分享就到这里，愿神祝福你，我们下次再见。